0: Virada, eu sou Gustavo Goldschmidt e eu tô aqui, é claro, com o meu grande amigo, o meu guru da inovação, Bruno Peroni.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Feliz de estar de volta aqui agora numa nova temporada, um novo formato também do A Virada, né, Gustavo? Eu tava com saudade.
0: <risos> eu também tava, cara. Pra vocês que achavam que o A Virada tinha morrido, não, a gente tá bem vivo e a gente tá voltando aqui com uma nova temporada como o Bruno falou, num novo formato. Bruno, explica mais pro pessoal aí como é que vai ser esse novo formato.
1: Então, um pouquinho diferente do nosso formato antigo, né, onde era um formato gravado, onde a gente escolhia um assunto por vez, né, escolhia um mercado pra falar, pra debater, pra aprofundar. Aqui nesse novo formato, a gente vai fazer um formato mais de bate-papo, mais aberto, com menos edição, e pra gente realmente abrir o coração aqui né, e bater esse papo mais fluido com vocês. Uh, a gente vai também em algum momento né, abrir para sugestões de, de assuntos e a nossa ideia é debater assuntos que estão acontecendo naquele mês. A gente vai começar nesse novo formato com um programa por mês e a gente vai debater os principais assuntos, os assuntos mais interessantes daquele mês e a gente, ao invés de chamar convidados pontualmente no episódio, a gente vai trazer pessoas para debaterem e baterem esse papo, essa conversa do A Virada, né? um A Virada 2.0 aí e fazer essa conversa junto com a gente.
0: É isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre o um assunto que é de vital importância, depois a gente vai explicar um pouco mais o porquê da importância desse assunto, que é segurança da informação, segurança cibernética. E a gente tem aqui um grande especialista para falar sobre o assunto, uma pessoa que eu conheço muito bem, que é o Cássio Goldschmidt, meu irmão, meu famoso irmão. E aí, Cássio, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Legal, diretamente de Los Angeles.
1: É, o Cássio é famoso aqui de, <risos> de Los Angeles, já, já, já. também está no LinkedIn Learning, né? um cara, um cara famoso. <risos>
0: Exatamente, né? Cássio, se pudesse apresentar um pouco mais para a nossa audiência em um minuto. Quem é Cássio Goldschmidt? Além de ser irmão do Gustavo, né? Além de ser irmão do Gustavo, <risos> claro.
2: O Cássio Goldschmidt, então, é o ciso de uma empresa chamada Service Titan né, aqui em Los Angeles e trabalha com segurança há mais de 20 anos e... Faço parte de comunidades, tipo a OASP, onde eu fundei a comunidade aqui em Los Angeles e fui parte do, do board de algumas uh, partes da, da OASP. Participei na criação de várias certificações de segurança que existem hoje. Como o Gustavo mencionou também, uh, eu fiz um curso no LinkedIn uh, sobre privacidade. E nesse meio tempo também escrevi para a Forbes, uh, fiz várias outras coisas uh, relacionadas à segurança, ganhei alguns prêmios uh, internacionais e é um grande prazer de novo estar tá aqui com vocês e poder compartilhar um pouco sobre esse assunto que eu sou tão, tão
0: apaixonado. E boa, enfim, a gente conseguiu limitar em um minuto, né senão ia ficar o programa inteiro aqui passando todos os achievements.
1: Currículo é longo, currículo é longo.
0: Pra quem não sabe, né, acho que aqui no Brasil muita gente não conhece a Service Titan. É né, uma das... Unicórnio, né? Empresa que vale mais de um bilhão de dólares. Na verdade, vale quase nove vezes isso, se eu não me engano. 9.5. Exatamente. É uma, uma grande startup aí, baseada em Los Angeles, né, que não é tão comum quando a gente ouve falar de unicórnios aí do, nos Estados Unidos. E, e o caso, como ele falou, é CISO, né, o Chief Information Security Officer cuida dessa parte de segurança lá. E ele foi esse ano premiado aí como um dos melhores, um dos top 100 CISOs do mundo. É isso aí, né, Cássio? Exatamente. Na verdade, da América, né? Mas
2: sendo da América, tu tem a Amazon, o Google, a Microsoft, Bank of America,
0: a Uber, né? Todos os outros. Legal. Parabéns aí. É um prazer contar contigo aí no A Virada. Obrigado. Bom, como a gente comentou, né, a gente falar sobre segurança da informação, a gente vem, vem vendo vários casos aí de, de ataques e tal. Recentemente teve um ataque bem complicado aí que eu acho que circulou todos os WhatsApps de todo mundo e tal, que foi o caso da Renner, né, que foi que teve uma, um ransomware e pediram resgate dos dados, ficou fora do ar por um tempo e tal.
1: Foram dias, né? Devem ter perdido muito dinheiro, né? Eu acho que o e-commerce ficou fora vários dias aí.
0: Exatamente. Mas, né? Ransomware, esse termo complicado aí, acho que acredito que muita gente não sabe o que, que significa isso. Eu vou, vou usar nosso dicionário aqui. Cássio, <risos> o que, que é um ransomware?
1: Define pra gente o que, que é isso.
0: Sim, então um ransomware é um tipo de
2: ataque que uh, os dados são criptografados, ou seja o intuito que o atacante quer fazer é simplesmente te tirar a disponibilidade desses dados não consegue acessar teus próprios dados né? além disso, o que acontece é que uma vez que os dados são criptos antes de eles serem criptografados eles são mandados para fora para o próprio atacante então ele tem os teus dados e tu não consegue acessar teus dados e aí ele oferece um serviço de descriptografia vejam só né? é um serviço que ele oferece que vai ser para te vender o produto deles, que vai te descriptografar os teus próprios dados, né? E eles pedem uma baragatela de, às vezes, um bilhão de dólares, né? como dizem que foi o caso da Renner, né? Ou um valor exorbitante tipo esse.
0: Mas eles... A ideia de eles venderem um serviço é para é tentar não se enquadrar como um criminoso, assim? Eles tentam falar que não foram eles que criptografaram, é, é isso? Não, eles eles, vêm nem... <risos> eles não necessariamente dizem que eles criptografaram
2: os dados, mas certamente é o, é o caso. Né? E com isso, ele, né? as pessoas pensam muitas vezes que ransomware são pessoas, sei lá, o hacker no porão de casa que fez aquilo, um garoto de 17 ou 14 anos, né? como foi o caso do Twitter. Mas eles são realmente um crime organizado. E eles estão usando ferramentas profissionais para fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, existem vários tipos de ransomware. Né? Alguns vão te entrar em contato contigo usando um e-mail seguro, tipo um Proton e-mail, Ou eles vão te dizer, olha, os teus dados foram criptografados, tem que usar um browser Tor, que é um browser anônimo, e tu vai para essa página. Na página onde tem o ransomware, tu vai ter um chat com o departamento de vendas, né? e tu vai poder conversar com eles... Né, e perguntar o que, que vocês querem, etc. Vai ter um profile da empresa.
1: Departamento de vendas é o melhor.
2: <risos> não, é, não é um. De, é um departamento de vendas com pessoas de vendas. Veja só, né. Então, é se loucura. tu perguntar uma pergunta muito técnica, ele vai te dizer: Olha, não sei a resposta, deixa eu perguntar aqui para o meu chefe. E ele vai te, então fazer a venda ele vai te mostrar que o programa de descRIPTOGRAFIA funciona né ele vai dizer olha me manda uma um arquivo desse né mais ou menos desse tamanho não muito grande e eu vou te mostrar que eu consigo descRIPTOGRAFAR né então realmente eu tenho a chave e ela funciona e tu pode fazer o pagamento por uma criptomoeda geralmente a Bitcoin ou a Monero né são são as duas moedas que são mais comuns e se tu nunca usou nenhuma dessas moedas, eles vão te dizer como é que tu faz para conseguir uma Bitcoin Wallet e todo o resto. Então, eles te dão um suporte muito bom também.
1: <risos> que loucura. Essa parte eu não sabia. Eu vou confessar que essa parte da profissionalização aí dos ataques, eu não sabia que eles, que eles se passavam por uma empresa.
0: Eu não tinha a menor ideia. <risos>
2: não, é extremamente profissional. Então, por exemplo, as ferramentas que eles usam são ferramentas comerciais. Né? tu pode ir num site e comprar, por exemplo, o Cobble Strike, que na verdade não é uma ferramenta necessariamente feita para fazer ataque mas é uma ferramenta que foi feita para Red Teaming em outras palavras, quando tu está testando a segurança da tua empresa tu tem o Blue Team e o Red Team o Red Team é responsável por atacar a empresa e o Blue Team por defender então tu tem essa... tu está sempre testando e fizeram ferramentas excelentes para red teaming e é o que está se usando para o pessoal fazer, então, a exploração dos ataques. Da mesma forma, existem ferramentas profissionais da, da Rapid7, o Exploit, que é feito para achar falhas de segurança na tua empresa para poder entrar. Então, é uma coisa maluca, mas existem ferramentas realmente muito boas para se fazer todo esse tipo de coisa que são vendidas.
0: O que eu entendo, ali né? a, minha, a minha definição melhor do, do Ransomware é um sequestro né, de dados que os caras pedem um resgate para te devolver ele. Né? E a primeira vez que eu ouvi falar, eu confesso, de Ransomware foi no Anacry, aquela epidemia que deu, que o preço do Bitcoin foi lá para cima na época, né? eu não lembro quanto tempo atrás, faz uns dois anos, uns três anos que aconteceu isso. Isso, a, ali foi quando, quando se popularizou essa questão do ransomware ou se já existia, só tinha outro nome ou não se falava tanto? Foi quando se popularizou, né?
2: E o interessante disso é que quando começaram alguns ataques, o pessoal de Cyber Insurance chegou aí e disse, olha, a gente não vai pagar por isso, porque, na verdade, não é, uma, não é um ataque de hacker. Mas, nesse caso a impressão que o pessoal de segurança tinha é que era um act of war, que realmente tinha sido feito por uma, uma nação inimiga, né? e eles estavam tentando fazer um ataque para realmente derrubar alguns sistemas nos Estados Unidos e em outros lugares, e com isso, uh, para cobrir o ataque, eles estavam pedindo um resgate, mas não era realmente um resgate que iria para gangues ou organizações criminosas nesse sentido que foi bem interessante... porque foi um choque para todo mundo... que estava apostando em Cyber Insurance... e de repente o Cyber Insurance chegou e disse... olha, esse aqui a gente não paga...
1: não vou pagar, não vou cobrir...
2: exatamente...
1: <risos> que loucura... não, está coberto no, no seguro... que loucura... então muita gente se ferrou nessa... e teve que pagar...
2: é... e de fato... essa questão de Cyber Insurance... cada vez mais... tá, tá um negócio complicado... porque no, no ano passado... teve um aumento incrível inúmeros números de ransomware, né? especialmente com o pessoal trabalhando de casa, a segurança mudou e tal, e muito mais phishing apareceu, e com isso o pessoal de cyber insurance começou a dizer, olha, a gente não vai nem cobrir algumas empresas, a não ser que tenha alguns quesitos de segurança, que, muito interessante, eles não são a mesma coisa que se pede por compliance. Então existe essa dicotomia de compliance sendo uma coisa, e segurança sendo uma coisa completamente diferente, e o que é o pessoal de, de seguro está querendo que as empresas implementem.
0: Eu achei engraçado que a gente fez um episódio sobre o futuro dos seguros. Né? Quem é foi da virada aí pode, já deve ter ouvido ou então pode ir no feed pesquisar o episódio. Ficou bem legal. E a gente pesquisou bastante sobre o tema e não achou tanta informação, não, não falou até sobre essa questão de cyber insurance. O que faz todo sentido e é uma tendência gigantesca né, e não estava no nosso radar e foi um pouquinho antes né, desses casos mais recentes, desse, desse crescimento vertiginoso no caso de ransomware. E aí, para o episódio aqui agora, eu fui pesquisar um pouco mais sobre segurança e tal, e eu não encontrei no Brasil tantas ofertas desse tipo de seguro. É, encontrei a Tóquio, encontrei a Aeon, que, que é internacional, etc. Mas não encontrei tantas ofertas, principais, principalmente dos, dos grandes grupos de seguro do Brasil. Eu não sei, Cássio, como é que é esse mercado lá fora nos Estados Unidos? Seria um mercado super quente? Uh, se você sabe um pouco sobre o mercado desse seguro aqui no Brasil, se é uma oportunidade mesmo para quem está empreendendo nesse setor, até para as fintechs aí, né? as, as insurtechs que estão nascendo.
2: Infelizmente, o pessoal de segurança diz hoje em dia que não é o caso se você vai ser hackeado, mas quando você for hackeado. E com isso é realmente inevitável, porque infelizmente a pessoa que trabalha em segurança... Ela tem que cobrir todos os possíveis furos ou possíveis fraquezas do sistema. O hacker tem que simplesmente atacar uma delas e ter sucesso com elas. Né? Então, todas as empresas estão fazendo a questão de cyber insurance. Aqui nos Estados Unidos, ela era parte do Errors and Omissions, né? que é um parte do seguro que uma empresa faz. Mas ela começou a crescer mais a ser a questão de, de cyber insurance. Né? E não ser só simplesmente ransomware, mas, por exemplo, quando o sistema vai abaixo, né? a questão de uh, ataque de negação de serviço, a questão de, de breaking de uma, do teu computador, né? tu não conseguir usar ele, uh, a questão de tu perder um laptop com dados sensitivos né? de uma empresa também, todas essas coisas levaram as, as empresas a quererem ter uma cyber insurance e ter um grau bastante bom de uh, cobertura. Perfeito.
1: Eu fiquei curioso aqui, uh, Cássio, se as empresas hoje que você circula, aí, que você né, tem contato com né, diversos departamentos de segurança, se elas já têm um budget hoje para pagar ransomware, né, para pagar o resgate dos dados.
0: Então, essa é uma dúvida que eu tenho. O pessoal paga porque a grande parte das empresas aí que eu tenho visto que tem sido atacadas, elas dão um jeito de conseguir recuperar os dados, pegar um backup e, e, e aí não pagar. Né? Eu vi ali, eu não sei se é oficial, né? o Fleury dizem que pagou uma quantidade bem menor do que foi pedido, que foi negociado e pagou, mas eu não sei se é de fato uma, um dado oficial ou são só rumores, mas eu vejo muitas empresas não pagando. Né? A Renner, pelo que eu entendi, não pagou esse resgate bilionário é depende
2: do de onde tu tá lendo a informação eles têm informações diferentes né eles disseram que começou por um bilhão e depois isso são rumores né que o resgate foi uh, diminuir o preço para 20 milhões né e de novo não sei se pagaram ou não mas existem diferentes uh, perspectivas sobre isso né o FBI diz olha tu não paga né? tu não deve pagar
0: não negociamos com terroristas né? É, exatamente. <risos> exatamente.
2: se for o caso de ser um país que tem um embargo, certamente se tu pagar, tu é um criminoso <risos> então né? tenha certeza que tu não tá trabalhando com um, sei lá, uma Coreia do Sul ou alguma coisa assim agora pensa por exemplo teve um caso de ransomware aqui que foi com o Children's Hospital e eles pararam o hospital e aí? Nossa. Né? Vai, vai se pagar ou não? certamente né? tu tá salvando vidas né? e mesmo que tu não esteja salvando vidas né? digamos que tu tem um resgate e tu tem até o backup tu botou o teu sistema no mesmo dia de volta tal tu tem a questão de exposição dos dados né? e a questão de tu ter vários clientes
1: de vazamento né
2: exatamente e dependendo de quanto que custa isso ou quais os dados que vão ser vazados tu talvez pague pelo silêncio desse pessoal que É uma coisa irônica, mas o, o trabalho desses criminosos é, na verdade, uh, eles têm que seguir uma certa linha, <risos> porque se eles chegarem e, e tu pagar e eles vazarem os dados, as pessoas vão parar de pagar. Exato. Então, eles têm que, realmente, quando tu paga, seguir a palavra deles, até né? a honra, <risos> né? e, e realmente fazer o que, que seria certo. Então, algumas empresas, elas... elas pagam, mas elas não dizem. Sim. Né? Então é, é realmente
0: bastante
1: muito delicado, né?
0: Exato. Eu li até que os caras faziam duas cobranças. Muitas vezes eles cobravam primeiro para descriptografar os dados e aí você pagava e aí eles cobravam depois para não vazar os dados. Exatamente. Que loucura. E falando de do Children's Hospital e tal, né, que é uma questão de de vida ou morte, né? Pô, hackearam um hospital tem pessoas morrendo ali a cada minuto e tal, e né, é muito mais do que uma questão financeira, são vidas. Né? É um ponto que a gente fica viajando aqui né é quando a gente pensa até na questão de, de IoT. Né? A gente recentemente aqui no Brasil, em novembro mesmo, teve o leilão do 5G. É, e a ideia do 5G é que ela seja uma tecnologia muito mais usada pela indústria, né, para as máquinas, para conectar, suportar uma grande geração de dados que as máquinas são capazes de fazer e aí destravar a questão de, de IoT, de smart cities, de indústria conectada, de cirurgias à distância, tudo isso que que hoje hoje na qualidade do 4G, na largura de banda, na velocidade, no tempo de resposta, na latência, não é possível. E com tudo conectado, a gente começa a ter um possível impacto maior do hacker. Né? A gente fala, pô, um cara pode invadir um carro autônomo e causar um acidente em uma pessoa importante, de um político que está andando ali, bater contra o um muro
1: e eliminou a pessoa. É, é quase uma ficção científica. Né? Tem, eu até tem um livro, lembrando lembrar o um comentário que eu fiz no episódio que a gente fez sobre segurança, que, que eu, né, enfim, a gente falou um pouquinho sobre isso, de um livro que eu li que chama AI Apocalypse, que é uma distopia onde os... Enfim, é um vírus evolutivo e tal, que é, é autônomo o vírus, então não tem ninguém que é por trás. E ele começa a, a, a invadir dispositivos conectados num futuro distante, onde tem milhares de dispositivos conectados, inclusive dispositivos militares. É bem interessante essa, essa visão
0: de, de futuro. Exato, né? é. Por exemplo, até dispositivos militares, ou até, por exemplo, um reator nuclear, alguma coisa que é feita para gerar energia que pode ser transformado numa, numa, numa arma, de repente, e ameaçar uma cidade inteira, sei lá, né? Eu estou viajando aqui, não sei se são casos possíveis ou não. Né? Até gostaria da tua opinião se, se de fato isso é. é Estou viajando mesmo ou, ou se existe um risco nesse sentido. Existem vários riscos e alguns que as pessoas eu acho que nem, nem
2: imaginam. Né? Um caso que eu gosto muito de IoT é da lâmpada da Philips. Né? Uma lâmpada. O que, que pode acontecer se alguém hackear uma lâmpada? Nada. Pode apagar a luz. Né? Bom, vamos dizer que pare por aí, mas o IoT está ligado na, na internet da rede da pessoa. Né? Então, essa lâmpada queimou, se jogou no lixo a lâmpada, né? e veio o hacker e pegou essa lâmpada, que estava queimada, mas tinha uma memória dentro. E a memória tinha a senha que se conecta ao wireless, a rede sem fio. Né? Ele conseguiu ler a memória e, com isso, ele entrou na rede. Então, existe esse problema com a IoT que eles não têm, eles não podem ter a mesma segurança que tu tem num PC ou no teu telefone, porque são interfaces, são componentes simplificados, né? E com isso o pessoal abusa. Essa questão de, por exemplo, não fazer updates, né? Todo software tem bug e tu vai botar o teu software em algum lugar e se tu não fizer os updates deles, tu vai ter bug nesse teu software e ele vai possivelmente ser alvo de ataques. Quando né? tem o final de vida, por exemplo, desses equipamentos de IoT, o que, que acontece? Tu para de usar eles, tu desconecta da rede... Outro continua usando esses mesmos equipamentos e eles podem ser usados para um fim malicioso. Né? Outro exemplo que eu gosto bastante, câmera de vídeo. O maior ataque de negação de serviço já feito no mundo foi feito com câmeras de vídeo. Simplesmente pegaram e rerotearam o streaming de vídeo, que é um, é um conteúdo pesado, e mandaram para o site que, era, que seria a vítima, né? o servidor que eles queriam atacar pegando todas as câmeras que estão por aí e reroteando o tráfego para um servidor ou um data center específico, tu bota ele abaixo. E como é que tu faz para tirar essas câmeras de circulação ou dizer para todo mundo que usa essas câmeras que não se pode usar mais? Sim. Não tem como, né?
1: Distribuído, né? Quando está distribuído o ataque é ainda mais poderoso, né? São mais devices para derrubar, né?
0: Exatamente. Interessante. Então, então, quer dizer que se eu tiver uma lâmpada conectada aqui... Quando ela queimar, eu não posso jogar no lixo. Se pegarem meu lixo, podem achar a senha da internet e... Pode
2: acontecer isso. No caso, são, são lâmpadas antigas, né? Eles melhoraram o que eles fizeram. Mas toda vez que tu tem uma criptografia de alguma coisa que... Né, tu tem que descriptografar. Criptografia nada mais é do que uma compressão de segredos, né? Tu pega, sei lá, um monte de segredo que tu tem. Por exemplo, digamos, o criptografia do teu disco, né, do teu laptop simplesmente tu pegou tudo, criptografou e tem uma chave. Agora, o que, que tu faz com essa chave? Se tu deixar essa chave no mesmo disco que está gravado todos os seus dados, existe uma chance do hacker conseguir achar essa chave e descriptografar tudo. Então, existe também esse problema do que, que tu faz com essa chave, como é que tu faz para tu assegurar que ela não vai ser descoberta.
0: O Cássio e com toda essa informação, né, sabendo de todos esses possíveis, essas possíveis falhas de segurança desses ataques e tal, certamente isso deve te ajudar a ficar um pouquinho neurótico com relação à tua segurança pessoal, né? e até o, o Bruno estava comentando comigo aqui antes, né? Uma curiosidade, né? O que o que você faz para proteger a sua, as suas informações? E se tem alguma coisa aí que é um pouquinho mais peculiar, assim, uma Algum tipo de proteção, assim, que chega no nível da neurose, assim, tem alguma curiosidade a é. respeito desse assunto?
2: É, não, é uma pergunta que eu, eu recebo uh, bastante, né, e eu sempre digo, ah, eu né, não, não tenho problema, eu durmo super bem, eu durmo com um bebê e acordo no meio da noite chorando e gritando. Né, <risos> <risos> mas tem algumas coisas que eu acho que todo mundo deve fazer, a questão de autenticação de dois fatores é um negócio que todas as contas tu deve ter elas, uh, usar isso. Então, por exemplo, mesmo que sejam contas pessoais de, de Facebook ou da Amazon, do teu Twitter, etc., usar isso. Não reusar senhas, obviamente é outra, tu usar um gerenciador de senha. E quando a senha que eu uso é realmente muito importante, tem uma parte dessa senha que eu gosto de botar manualmente onde eu, eu tenho que entrar essa senha.
0: Como é que é, né? Trate suas senhas como as suas roupas de baixo, não é? Exatamente, <risos> né? Não mostre para ninguém,
2: mude com frequência e assim vai. <risos> Mas são, são coisas, uh, na, a rede aqui de casa, ela é segmentada, então eu tenho, por exemplo, mais de uma rede de uh, Wi-Fi nela. A senha da rede é um negócio que é extremamente grande e complicado e eu memorizei.
1: <risos> <risos>
2: Genial. É. E uma das coisas que se faz, quando tu posta coisas na internet, tu tem que ter um certo cuidado de o que, que tu tá postando. Né? Algumas câmeras vão botar geolocation nas tuas fotos, então a foto, quando tu posta ela, vai com os dados de onde ela foi tirada também. Uh, pensar duas vezes no que tu tá postando também é muito importante, porque existe a questão até da, dos metadados, né? Tem a questão de privacidade, que as pessoas não se dão por conta o quão além ela vai. Né? Por exemplo, tu tá indo num post do Facebook. Digamos que tu olhe o post de alguém e que tu não, nem bote um, uh, um like, né? um curtir para aquele post. Só o fato de tu parar de escrolar por alguns segundos, tu está identificando, ou possivelmente pode estar tá identificando, para uma rede social que tu te interessou por aquele assunto. Então, tem várias coisas que, que as pessoas têm que se antenar na questão de, de segurança e privacidade.
0: É a questão da peculiaridade de segurança aí. Essa aí não falou. Eu sei uma, eu vou falar aqui. Ó. Ah, eu não sei se é tão, se é tão estranho assim, mas para mim, que não sou do meio de segurança, eu acho um pouco mais peculiar. <risos> ai, ai. Que é... Eu tenho uma memória, um backup, que está escondido em algum lugar, eu não posso falar, né? dos dados do Cássio, <risos> aqui no Brasil, porque pode ser que tenha um terremoto nos Estados Unidos e, e, e o backup que ele já tem lá, em algum lugar que ele não pode falar, pode acabar sumindo com o um terremoto. Então, tenha um outro backup em outro lugar do mundo. É uma peculiaridade, não é, Peroni?
1: Ah, com certeza. Não é verdade, Chegou. Cássio, essa é história? Gostei, gostei. É
2: verdade. Eu Não só tenho o backup que não está na nuvem, está aqui em casa. Eu tenho um outro backup
0: em storage <risos> e tenho no Brasil. <risos> ah, ótimo, ótimo. São
1: três backups, ótimo, ótimo.
0: A prova de incêndio, a prova de nu, ataque de hacker, a prova de terremoto, tem backup para tudo.
1: Mas gostei dessa de, de memorizar, só um, de colocar no gerenciador de senha só um pedaço da senha. Achei bem legal essa dica aí. Porque eu, sou, eu tenho gerenciador de senhas também, acho que é uma, uma dica bem legal... E, enfim, também tem o tio em tudo. Não sei tu, Gustavo, o que, que, que faz. Eu, eu, em, em backup eu sou meio ruim, eu não tenho um backup físico tão atualizado. <risos> Meu backup físico está meio desatualizado.
0: Eu também uso gerenciador de senha, né? Não só eu como a empresa. E também uso senhas distintas, não tão longas quanto eu, eu vi que eu poderia usar senhas mais longas, até porque tem toda aquela tabela, até a gente pode postar eventualmente no nosso Medium a gente, ou, ou nas nossas redes sociais, né aquela tabelinha com o, o tamanho da senha e o tempo que leva para descriptografar. É bem interessante, o Cássio mostrou. Então, eu já, já vi que minhas senhas não são longas o suficiente, mas eu tenho senhas distintas. Né? Eu tenho uma lógica que eu uso e tal, mas que são senhas distintas para cada sistema. Se o Factor Authenticator sempre. né Então, acho que assim razoavelmente estou bem protegido, mas também né, com o irmão... Me botando o terror desde que eu nasci, é, <risos> é o mínimo. Quando ele mandava assim, um e-mail me assustando com a minha senha, só para mostrar que ele sabia. <risos> Já mandou uma vez um e-mail com, né ah, não é senhor, e aí a minha senha. <risos> para mostrar que eu estava desprotegido.
1: Muito bom, muito bom.
0: Inclusive, até eu falar de uma curiosidade. né A gente falou disso de como guarda senhas e tal. Eu estava assistindo outro dia um documentário Netflix que é bem legal, vale a pena assistir. Que é o Shiny Flakes, que é sobre um adolescente alemão e tal que nesses fóruns da internet aí acabou se deparando com o um site que vendia drogas, até acho que é o Silk Road, e falou: cara, dá para fazer um atendimento melhor, um envio melhor, etc. Um site mais profissional, etc. E construiu lá o seu próprio e-commerce de, de drogas. Né? Ele nem era usuário de drogas, ele não era nada, ele só construiu e tal e aí, né, sei lá, tá faturando milhões de euros por dia já com o negócio, e aí foi preso e, e ele falava pros clientes que ele não, não gravava nem os dados, que ele não armazenava os dados dos clientes, mas depois para controle ele começou a fazer um planilha de Excel que ele tinha todos os dados de consumo de todo mundo, todas as informações e tal, e aí quando ele foi preso a polícia depois divulgou que através de técnicas de computação forense, e eles depois de muito esforço conseguiram achar a senha dele e achar a planilha que tinha os dados dos clientes. E aí entrevistaram ele na, na, na cadeira e falou, não, na verdade nada disso, eles acharam um post-it que eu tinha colado no meu computador com a senha. <risos> e aí os caras voltaram para a polícia e falaram, é é verdade o que você falou falando daí? É, é verdade. <risos> a gente achou o post-it mesmo. <risos> e aí era, era até uma senha gigantesca, né? que protege, protegia ele, de fato, de alguém eh, tentando acessar pela internet, mas estava no computador, né? Então, era gigantesca, era, era segura contra ataques de hackers online, mas era totalmente vulnerável para a mãe ou para o pai dele, que é no quarto dele, ver o um papelzinho colado, né? Então, é um tipo de coisa que o pessoal acha realmente assim, não se dá conta de todas as esferas, né? Que podem te atacar. Tem engenharia social, engenharia social é um negócio que é muito doido, né?
1: É isso que eu ia falar, né? Acho que tem muita, acho que muitos ataques acontecem usando engenharia social, né? Que basicamente, enfim, conseguir, conseguir acesso a dados e a senha, utilizando basicamente, enfim, sem uso da força bruta e nenhum... né? Acho que, acho que o Caso podia falar um pouquinho sobre isso. E aqui no Brasil, né? Tem acontecido bastante um ataque que usa muito comum, né? Que está acontecendo bastante, que é o ataque do WhatsApp, né? Do, não a clonagem do WhatsApp, mas basicamente eles né, ele usam um número, um número aleatório, roubam a foto da pessoa, se a foto está disponível para pessoas que não estão nos seus contatos, e aí ele utiliza provavelmente algum método de cruzamento para saber, para conseguir os dados de celular de parentes, e aí pede dinheiro pelo celular. Eu, enfim, tentaram fazer comigo. Acho que boa parte das pessoas do Brasil já passou por esse. Exatamente. Por esse, essa tentativa de, de golpe.
2: É, esse ataque está extremamente popular, especificamente no Brasil aqui, engraçado, não chegou e tem outras, uh, outros tipos de uh, aplicativos também para Instant Messenger que tu não vê tanto, mas no Brasil realmente pegou bastante e engenharia social é extremamente eficaz porque as pessoas elas têm uma tendência a querer ajudar né? e tu botando num certo contexto a ideia o que, que tem que ser feito, as pessoas vão, vão querer ajudar né? vão querer fazer a coisa certa então, por exemplo, existe uma conferência chamada DEFCON que é em Vegas, acontece todo ano que é conhecida como a maior conferência de hackers do mundo né? não é realmente de hackers mas é como ela é conhecida e ela tem um campeonato de engenharia social que loucura então esse campeonato, simplesmente as pessoas se inscrevem e elas vão para um booth de telefone e eles dizem, olha, tu vai ligar para tais empresas e tentar achar o que eles chamam de flags, né? de bandeiras. E nessas bandeiras são dados mais sigilosos e quem conseguir o um maior número de flags ganha. Então, por exemplo, as pessoas chegam e estudam sobre a empresa e é interessante que elas usam coisas assim do tipo, vão no LinkedIn para descobrir dados, vão em outros sites que as pessoas postam dados da, das empresas, os twitters e coisas assim. E aí começam a ligar para as empresas. Aí dizem: "Olha, sabem que uma empresa grande tem um gym, tem um lugar onde as pessoas fazem musculação, etc. E aí dizem: "Olha, eu sou da de Nova York, tô indo para Califórnia e eu, eu realmente sou vice-presidente, blá blá blá, e eu quero ir no gym e gostaria de saber qual é a senha para conseguir acessar enquanto eu, né, tô fazendo minha corrida". <risos> e aí a pessoa que trabalha no gym né, no que trabalha né, na sala de musculação. ah, sim, sim, senhor, né? Assim é tal. <risos> né, e aí anotam. E aí no final eles comparam e veem quem teve mais flags ganha.
1: Nossa, que loucura! Deve ser bem interessante assistir esses campeonatos aí. E ver como, na verdade, a segurança é um assunto bem mais complexo, né? Não é só a segurança dos sistemas. Mas também esse, né, essa educação, esse aculturamento das pessoas vai com uma cultura de segurança.
0: Educação, né? Eu acho que a palavra é essa. Treinar as pessoas, né? A estar preparado para esse tipo de coisa. Eu, na, eu trabalhei em consultoria e eles eram bem preocupados com esse tipo de coisa. Até mesmo de roubarem o teu computador, assim. Que também é uma Sim. coisa que pode acontecer. Mas eles falaram um truque clássico: era pegar o e-mail, o nome do CEO da empresa que tu estava prestando consultoria. E mandar o um e-mail, sei lá, né, o nome.sobrenome do CEO, arroba O hacker criar esse, esse e-mail e te pedir os dados da empresa, dados sigilosos. E na verdade é o concorrente, sei lá, é alguém do mercado querendo os dados da empresa. né? E eles falam: ó, oh, se você receber o um e-mail com o nome.sobrenome do CEO, não responda para aquele e-mail, arroba hotmail, responda para o e-mail, arroba o domínio da empresa. Que aí você garante, né? Pode receber aquele e-mail, Gmail, Hotmail, etc., mas responde pro da empresa sempre. Que aí você não vai deixar de responder o CEO se ele te pedir informação, mas não vai expor os dados, né? Então era coisas que eu nunca tinha pensado, assim. Mas é, é realmente, é muito, é muito interessante. Dá para se fazer um belo estrago só com direito social. Sem entender nada de computação, né? <risos>
2: Sim, e não é só e-mail, né? Também tem a questão de uh, torpedo, né? Eles mandam dizendo: ó, oh, aqui é o Gustavo compra alguns cartões, os gift cards, aqueles que eu vou distribuir para todo mundo porque é Natal. Né? Aí tu compra todos os gift cards, aí tu manda um, um texto de volta achando que tá falando com o CEO da empresa ele diz, ah, eu tô tô no meio de uma reunião aqui, tu pode mandar os números dos gift cards, ah, e eles loucura. usam gift cards porque não tem uma desculpas as, as palavras em inglês, uma traceability, um rastreamento de o que que são, essa é uma coisa que acontece demais aqui nos Estados Unidos, e as pessoas especialmente quando tem um funcionário novo querem mostrar serviço pro CEO que pediu esse favor né? e acabam indo na Best Buy e coisa assim, e compram os gift cards
1: E além de treinar as pessoas, Cássio, acho que é sobre uma cultura de segurança, acho que seria legal entender que empresas menores, assim, né? Acho que a gente lida muito com empresas que não têm um super budget, uma área de segurança e tal. Empresas que estão começando, que tem ali 50, 100 pessoas, que eu acho que é boa parte das pessoas que nos ouvem aqui. Como é que essas empresas e pessoas podem se, se preparar aqui para estar um pouco mais preparadas, né? Para desafios de segurança.
2: É, então a questão de uh, treinamento é essencial, porque a maioria dos ataques, 90% dos ataques atualmente ainda acontecem com, com phishing, né? aquela coisa de mandar um e-mail, se passar por alguém e conseguir que a pessoa baixe um executável ou clique num link ou coisa assim. Então acontece que às vezes a empresa tem um departamento de segurança e acham, olha, a segurança é feita pelo departamento de segurança, enquanto na verdade a segurança é realmente o trabalho de todos. Então, todo mundo tem que saber como se proteger. Felizmente, existem várias coisas que podem ser usadas para ensinar as pessoas a fazerem, e elas não são necessariamente caras, né? Começando pelo jornal. Começar a olhar os, o que está acontecendo com as outras empresas e analisar os casos e dizer como é que a gente faz para que isso não aconteça com a gente. Coisa bem simples. Existem uh, vários uh, sites que eles têm também materiais de educação que podem ser usados, ou tu pode também ser criativo com a coisa. Né? Uma das coisas que a gente faz na, na Service Titan, que né, eu criei e inclusive escrevi um artigo para Forbes, se chama Ficha Friend. Né? E esse Ficha Friend simplesmente é pegar todos os empregados do Service Title e dizer, olha, a gente vai fazer um campeonato de quem escreve a melhor mensagem de phishing. Escreve a mensagem, né? vai na internet e vê os dados que a gente tem publicados por aí, abertos para todo mundo, e escreve a mensagem de phishing e manda para o departamento de segurança. A gente vai pegar todas as mensagens e mandar de volta para os nossos próprios empregados e ver quem clica nelas. E isso tu pode fazer usando uma conta gratuita de Gmail e tal, e aí, quando as pessoas clicam naquele link não deveriam ter clicado, aparece uma mensagem dizendo, olha, tu foi pego por essa mensagem de phishing que quem escreveu foi o Bruno ou quem escreveu foi o Gustavo. E assim por diante. Então, às vezes, pode ser um negócio super, super barato. né E é um jeito de, de educar. Uma vez que a pessoa clica, ela não vai clicar de novo. Outra coisa que a gente tem feito são virtual escape rooms. Né? Então, os escape rooms são como se fossem escape rooms físicos Porém, a gente faz escape rooms com temas de segurança, né?
1: Não, esse do phishing eu gostei, assim, bem legal. esse dia o, te, o teste de phishing, né? acho esse bem legal.
0: Bem legal. Uma vez eu, eu passei por um desses aí na, na móvel. É um tempo atrás lá, mandaram um cupom do, do iFood <risos> para colaboradores lá e aí eu caí, né? <risos> Botei minha senha lá. <risos> ai, ai. Aprendendo, né aprendendo na, na prática. E, Cássio, uma coisa que eu queria te perguntar, né já que na Virada a gente sempre fala sobre o futuro dos mercados, como é que você enxerga o futuro da segurança cibernética? Seja em termos de tecnologia mesmo, tendência de tecnologia, seja em termos de, de mercado também, o que você achar que é, que é interessante comentar?
2: Sim. É uma área que está constantemente mudando, né? E tem várias coisas em termos de tecnologia que estão aparecendo agora. Eu, particularmente, acho que computação homomórfica vai ser um negócio que vai pegar e vai ser realmente muito bom para algumas empresas. A ideia da computação homomórfica é simplesmente tu conseguir processar os dados ainda criptografados. Então, quem processa os dados não tem necessariamente acesso a tais dados, né? E com isso, os dados podem ser guardados pelo próprio usuário. Então, enquanto para um Facebook da vida eles ganham tendo teus dados, né? outras empresas talvez não ganhem e seja, na verdade, até um problema. Eles têm os teus dados porque eles podem vazar, etc. Custo. Exato, tem um custo de armazenamento. E uma liability. Exatamente. Então, eu acho que isso vai começar a aparecer. E se não isso, a questão de teus dados estarem, por exemplo, no teu telefone e simplesmente quando eles precisarem acessar teus dados, eles naveguem, digamos, até os servidores de forma já agregada, né? sem necessariamente expor os teus dados pessoais. Com a questão de Covid, muitas empresas começaram a ter gente trabalhando de casa e isso não vai mais mudar. O problema é que, no passado, muita segurança era feita na questão do perímetro da rede e a rede era o que era seguro. Agora tem que mudar para o endpoint, tem que ser no teu próprio laptop, no teu próprio computador. A segurança tem que estar tá ali e não necessariamente na rede, porque a rede pode ser a tua rede de casa. Então tu não pode mais necessariamente confiar nessa rede. Então também a segurança da informação em trânsito é extremamente importante. A questão dos requisitos da, da profissão estão mudando também. Antes tu tinha gente trabalhando em data center que fazia o cabeamento da rede e que tinha segurança física. Hoje em dia é tudo na nuvem. Né? Então, o que tu precisa, em termos de pessoal, está mudando e, infelizmente, às vezes as pessoas não têm nem tempo de aprender o que precisa para fazer o trabalho delas. Né? Isso não é simplesmente verdade para segurança, mas para toda a parte tecnológica que tem. E a questão de privacidade, né? apesar de a gente ter leis, Infelizmente, eu acho que as leis não foram feitas por, pelo pessoal que realmente entende todo o, o problema né, e o contexto desse problema. A privacidade vai muito além de regulamentação do teu CPF ou dos teus dados sensitivos, porque simplesmente tendo alguns dados que talvez não sejam considerados dados sigilosos, eles podem destruir tua vida. Eu acho que para um jovem, por exemplo, a questão de... Facebook ou Instagram, se vazasse essas informações, seria muito mais doloroso do que se vazasse as informações de quando se tem num banco. E, por último, eu diria que toda empresa hoje em dia está no ramo de TI. Né? Uma empresa que faz carro está no ramo de TI. Uma empresa que vende tomate enlatado está no ramo de TI também para entender o que, que faz, etc. Então, existe uma necessidade de ter uh, cybersecurity como uma das, das discussões a nível de board, né? Porque realmente pode parar a empresa e é isso que o ransomware está provando hoje em dia.
0: Exato, pode ser uma falha fatal, né? Eu acho que um dos pontos aí que para quem é trabalha com empreendedor, startups e tal, a gente está sempre tentando evitar as falhas fatais, aquele erro ali que pode acabar com a empresa e um sequestro de dados aí com resgate desses desse nível, né? De, de financeiro pode acabar com o negócio.
1: É, ou vazar os dados dos clientes enquanto a empresa ainda é pequena, né? E já ter um dano na imagem muito sério, né? Também. É, isso é uma coisa que, que me preocupa aqui um pouco na nossa atividade aqui de, de investir em empresas, né? De olhar, putz, daqui a pouco essas empresas vão começar a ser alvo, né? Aí elas são pequenininhas, né? Mas aí, eventualmente elas vão ser alvo e se elas não tiverem e nessa fase que elas estão crescendo rapidamente, né, muitas vezes é uma, ah, não, vamos, segurança da informação, não, acaba não, muitas vezes não sendo priorizado, né
0: deixar para depois, né
1: é.
2: na questão de VC, de M Bruno, algumas coisas que estão acontecendo por aqui, eu, eu falo bastante com VCs, e eles estão pedindo para as empresas pequenas já começarem com a questão de compliance, que legal. porque é um negócio que quando tu é pequeno não custa tanto e faz a grande diferença quando tu vai vender para empresas maiores. E as empresas que estão comprando empresas menores, uma das coisas que elas estão fazendo é fazer um compromise assessment. Então, antes de começar a integrar tudo, eles veem se a empresa já não foi comprometida antes de começarem a juntar os data centers e os, os bancos de dados e todo o resto. A
0: ideia é fazer aqueles clássicos descontinhos lá no valuation já. <risos> eu não sei, aqui no Brasil eu não sei quantos quanto os caras já, já põem como liability, né, é. porque que questão trabalhista, questão tributária, isso tudo vai descontando lá, eu não sei quanto, questão de segurança, os caras já estão descontando aqui no Brasil, Bruno, não sei se tem essa informação no velho eixo das empresas
1: é, provavelmente as rodadas maiores sim, eu acho que isso deve haver, né, que acho que o Cássio trouxe, é que isso deve, deve estar vindo cada vez mais para cedo, né empresa está fazendo rodadas muito grandes fazendo IPO bom isso aí isso já já está muito em voga né agora mas acho que deve estar vindo para cada vez mais cedo essa preocupação né a preocupação com a segurança da informação preocupação com, com compliance da parte de dados né que a chegando no Brasil agora está pegando muito né a entrada em vigor da LGPD e tudo mais. Acho que e poucas empresas que a gente conversa aqui estão pensando sobre isso, sobre compliance de LGPD, né? Legal. Então, uh, isso falando só de compliance, tem né? que falar de segurança no um nível mais avançado e tudo mais. Então, e, e isso às vezes até acaba. acaba sendo um desafio para essas empresas quando elas vão uh, ali na frente fazer uma, mesmo uma parceria ou atender uma grande empresa. Né? acho que isso muitas vezes lá eu já, já vi empresas, aqui startups que eh, acabaram não conseguindo fechar um negócio ou fechar uma grande parceria com uma grande empresa porque foram apontadas falhas de segurança. Então, ela teve que... Ela acabou tendo que voltar a fazer o tema de casa e aí, claro, muitas vezes perde o timing daquela parceria, perde... Exato. Então, realmente pode ser muito caro, né? Especialmente para quem tá lidando com grandes empresas. E quando está dando com pequenas empresas, que, acho que, né, que acho que boa parte do nosso portfólio atende pequenas empresas, aí tem a questão de... de acho que muito de, de parte de privacidade, né? Porque aí ele tá com muitos dados ou os dados dos clientes ou os, né, os dados dos clientes dos clientes, né? Então... Então, por exemplo, a gente tem uma empresa aqui que, que é uma empresa de, que trabalha com captura... De, né, trabalha com um software de marketing digital para captura de leads. Né? Então, o cliente usa a ferramenta para capturar leads para ele. Né? Então, ele tem que se preocupar com os dados do cliente dele e com os dados do cliente do cliente. Porque isso pode ser uma liability gigante né, se esses dados forem expostos.
0: E, Cássio, uma coisa que eu estava lendo sobre o futuro da segurança e tal, que eu achei bem interessante... E acho que seria legal comentar sobre isso. Era um artigo tá que entrevistava várias pessoas do Google relacionados em cargos de segurança, sobre o futuro da segurança e tal. E teve um que me chamou bastante a atenção, que é do Mark Richer, que é diretor de gestão de produto, segurança e identidade do usuário. E ele falando que a, que a segurança ela vai ser cada vez mais transparente na visão dele para o usuário. Então, esse negócio de ter que botar senhas, ou ter que botar, né, uma série de coisas complexas, que geralmente a gente associa a complexidade à segurança, né, até, muitas vezes quando você vê essas questões de banco, que agora aceita reconhecimento facial e tal, você sempre fica pensando, putz, será que acessar tão rápido, assim, tão fácil, é seguro, né, você geralmente leva mais fé quando o negócio é complexo e é difícil e tal, e tem um monte de token e não sei o que, mas ele fala que no futuro, na visão dele, vai ser transparente para o usuário, vai usar uma série de e outras informações contextuais, como por exemplo, eu tô com o meu, eu tenho o computador do Gustavo e eu tenho o telefone do Gustavo. Ele sabe que ele mandou um push notification para o telefone e o Gustavo aprovou. E os dois estão geolocalizados na casa do Gustavo. Então, a tendência é que seja o Gustavo, num horário que faz sentido ele acessar esse serviço e tal. Então, todas essas informações cruzadas vão levar a crer que é o Gustavo que está acessando. E coisa desse gênero, é, é, é isso que ele quer dizer, com usar dados contextuais e tal?
2: É isso aí mesmo, né? E até mesmo na questão de senhas, tu vê
0: que o
2: que o pessoal de segurança tá dizendo hoje em dia tá mudando. Então, por exemplo, antigamente era, olha, tuas senhas tem que ter oito caracteres. Ah, tem que ter caracteres maiúsculos e minúsculos. Ah, tem que ter caracteres especiais. Ah, e não pode ser uma palavra. Né? Então, começava a complicar tanto que as pessoas anotavam no papel e dava errado. Né? Uhum. Aí, tirava uma foto e a pessoa ia presa, que nem o teu caso ali do, do alemão.
0: Meu caso não, né? Não, não confunde audiência aí. <risos> <risos> que nem o caso da série que eu assisti. <risos> o caso da
2: série que o Gustavo assistiu. Mas, uh, hoje em dia, o pessoal de segurança já tá dizendo, olha, uma senha longa, ela pode ser mais fácil de memorizar e pode ser uma frase, né? Quanto mais longa a senha, melhor. Então, uma senha tipo... Eu assisto a virada todo mês... Pode ser uma senha muito boa para se ter... Porque ela vai ter muito mais caracteres... E quanto mais caracteres, maior a complexidade para quebrar a senha... Mas não necessariamente para memorizar. Agora, o que está que, eh, acontecendo? O que está acontecendo é que... A senha é uma das maneiras que era fácil de identificar a pessoa simplesmente só tu sabia nessa né, senha, tu bota no computador e isso provava entre parênteses que essa pessoa é você, né essa pessoa é quem estava digitando a senha o que está se tentando fazer hoje em dia é focar em identidade né e a identidade ela tem vários pontos além de uma senha, ou pode até ser sem essa senha, pode ser a tua biometria pode ser onde tu estás, pode ser o equipamento que tu tem junto contigo. Né? E cruzando todos esses dados, tu tem o suficiente para fazer a detecção de anomalia. Olha, é o Gustavo que está acessando, mas não no horário que ele acessa e tá, o acesso está vindo da Jamaica. Olha, provavelmente isso aqui não é o Gustavo. Né? Com isso, vamos fazer uma segunda pergunta. De repente, mandar um torpedo para o telefone dele para ver se ele coloca o número que foi mandado para o SMS. Então, eles podem ter uma certa, um certo desafio que pode ser feito se a pessoa não se parece ser quem geralmente acessa o sistema. E com isso, as coisas ficam realmente muito mais fáceis, muito mais transparentes. Né? E é exatamente o que você quer.
0: Legal, bacana. Acho que vai ser vai ser muito bom quando isso, de fato, estiver acontecendo Assim a gente não precisar ter mais... Um milhão de senhas, né? E aquela... O problema não é, não é ter um milhão de senhas. O problema é quando o sistema pede para você trocar de novo. A, a, o mesmo sistema pede para você trocar e pede para você trocar de novo e não pode repetir. E aí a lógica que a gente cria já não pode ser usada. Tem que criar uma lógica nova e aí atrapalha a cabeça.
2: É. O, o futuro eu acho que vai ser... As senhas não vão desaparecer. Né? e elas têm algumas vantagens em cima de outras coisas. Por exemplo, em, em cima da biometria, a biometria, quando se faz o a identificação de um polegar, de um polegado, uma impressão digital, ela não é 100% binária. Né? Oh, isso aqui parece ser o polegar do Bruno, mas não necessariamente é o, exatamente o polegar do Bruno. Né? E a senha é binária. Então, existem algumas maneiras de tu conseguir confundir o computador quando tu mostra uma foto ou quando tu mostra um vídeo, coisa assim, em vez de uma senha. Então, eu vejo que tem lugar para senhas ainda, né? Mas ter toda a chance de usar outras coisas além de senha, me parece ser uma coisa que vai facilitar bastante a vida das pessoas. E quanto mais fatores tu cruzar, melhor tu vai, vai estar em termos de segurança.
0: E uma coisa legal que, que tu falou, que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha pensado também, outro dia, não, não aqui na Virada, mas me falou outro dia, é que... O problema de usar o polegar é que se roubam a tua senha, teu polegar, você só tem outro para usar, né? Tem, se puder usar das duas mãos. E se roubam o um segundo, acabou os polegares, né? A senha a gente pode trocar quantas vezes for necessário. Então, acaba sendo mais... A, a sua biometria facial, por exemplo, é uma só, né? Se roubarem, se conseguirem copiar e tal, e, e usar isso já não, não tem, já, já tá queimado. Você já, já tá na internet a sua biometria facial, né? É, no, no mercado negro, onde vem essas, esse tipo de informação,
2: informação de biometria vale muito mais do que senha, porque senha simplesmente a pessoa troca, né? enquanto o resto não, não se pode trocar, se realmente tem dados
1: bons de biometria. Legal, que loucura. Nossa, acho que cobrimos muita coisa aqui, acho que foi bem legal, aprendi bastante. E é muito legal tocar essa, essa ideia com alguém que realmente está aí na, na vanguarda em numa grande empresa fazendo esse trabalho e protegendo a empresa. Né? Acho, que, acho que é muito legal. E eu acho que é um desafio gigante. Né? Do, a gente está vendo aí que as empresas vão ter que gastar cada vez mais com isso. É um desafio que vai só aumentar com as coisas que o Gustavo trouxe de IoT e de diversas outras questões. Mas, enfim, se protejam. Acho que essa é a mensagem que eu também gostaria de deixar aqui para quem está nos ouvindo.
0: Legal, Bruno. É isso aí, Cássio. Você tem alguma, alguma mensagem também que você gostaria de deixar para a audiência do A Virada?
2: <risos> se protejam. Né? Realmente, quanto né, as pessoas tendem a achar que elas não vão ser atacadas até que elas são. E aí, quando acontece, realmente é um grande problema.
1: É isso aí. Chegamos ao fim do nosso primeiro programa no um novo formato, né, Gustavo? Acho que a ideia é fazer um bate-papo um pouco mais fluido, mais descontraído e sempre também continuar convidando gente para estar aqui batendo papo junto com a gente. Muito obrigado, Cássio, pela a presença virtual aqui no nosso A
0: Virada. Exatamente, M muito obrigado Cássio pela presença, também gostei muito do bate-papo, até somando aí o que o Peroni falou, a nossa ideia agora é fazer um programa por mês e trabalhar agora sem temporadas, então a gente que vinha, você que vem ouvindo A Virada, está acostumado a, a ver temporadas onde a gente solta um programa por semana, agora já fazendo de forma contínua sempre com convidado, como o Bruno falou, um bate papo legal com alguém que realmente entenda e tenha propriedade de diferentes assuntos e, obviamente, né, continue seguindo a gente nas plataformas de podcast, clica no botão de follow, de seguir. É, agora o Spotify também está avisando aí por notificação quando um podcast publica um novo episódio, então vale muito a pena apertar no botão de de seguir se você quer estar ligado nos conteúdos da Virada e também acompanha a gente nas redes sociais principalmente no Instagram, que é onde a gente vai estar tá mais ativo né? e pretende fazer até algumas lives aí ao longo desse tempo.
1: É, segue lá arroba a virada podcast
0: Exatamente, arroba virada podcast Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Valeu
1: Tchau